0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Logotonia, um produto do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias. Lembrar que a gente tem um canal no YouTube com o mesmo nome, uma página na pior rede, o Facebook, um Twitter logotonia e o nosso podcast está no YouTube e no Soundcloud. Uh, hoje a gente vai discutir um pouco as relações entre ficção e teoria, uh, tomando como base para a discussão a obra A Mão Esquerda da Escuridão, de Úrsula Guin. E hoje a gente está aqui, uh, eu sou Márcio Carvalho, a gente está com a, os professores Joseline Pipp, Guilherme Fosculo, Janaína Lozada e... Fran? Fran. pronto. Fran. pronto. É, Guilherme quer começar ou a gente passa para a Josi?
1: Não, vamos começar. É, primeiro, eu só queria é, lembrar que, porque tem tenho uma série de episódios já do Logotonia, que a gente está trabalhando agora já com três formatos diferentes, né? O formato que são as entrevistas, que aí já vem indicado no, no, no vídeo ou no podcast, que é uma entrevista e tal. A gente tinha aqueles formatos de mini-aulas que a gente estava apresentando antes, né, ou de discussões. E o formato do ficciones, que são essas narrativas teórico-ficcionais que só estão em formato podcast e que pretendem produzir uh, esse, esse tipo novo de produto que, enfim... Uh, seria uma coisa mais in, no terreno da ind, aí, né? agora esses novos que a gente vai, é, pretende começar a fazer uh, uh, se, enfim, uh, vão tentar emplacar essa discussão, eu acho que talvez um pouco mais, de uma maneira mais descontraída né, menos formal uh, é, entre uh, que coloca em suspensão essa coisa da teoria e da ficção né? e daí como o Márcio falou o primeiro livro que a gente vai discutir hoje é o, o livro da Ursula Le Guin o, a mão esquerda da Escuridão. Ah, é, nós vamos dar continuidade com outros textos e sugestões das, das pessoas também. Quem quiser sugerir alguma coisa, algum ouvinte, às vezes, não sei, né? Ou algum ouvinte para ser discutida, a gente aceita sugestões, né? E, Bom, é, o interessante desse livro, primeiro, eu acho, para começar a discussão, é que ela tem uma introdução, um livro de 69, e ela tem uma introdução que ela faz ao livro que ela discute aquilo que eu acho que uh, vai estar tá, é, norteando o nosso papo hoje, uh, o papel teórico da ficcionalidade. né? E na introdução dela, ela vai dizer que parece a ela uh, um exercício de experimento mental que sempre diz respeito ao presente, mais a realidade presente do que a realidade futura. E nisso ela parece estar em consonância uh, com uma série de outros uh, pensadores e pensadoras a respeito do papel da ficção. Né, só para eu colocar rapidamente dois nesse sentido, né? ah, hum. e, e completamente de maneira é, é, anacrônica, ah, por um lado, a gente vai ter, por exemplo, um Marx em 18 de Brumário, ah, e que me parece que de maneira bastante inovadora, colocando de, de maneira distinta do que se pensa normalmente sobre história, o papel é, da história não enquanto verdade, mas quanto um agente ah, ou tecnologia que produz mudança no presente. E aí, no 18 de Brumário, isso fica claro no sentido de que, como a história é instrumentalizada para a ação política, uh, muito mais do que aquela, 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 uh, uh, aquela pegada que a gente já conhece em Marx da, de perceber a história como uma, uma ciência de grande nobreza e etc. etc né? Por outro lado, muito mais adiante, você vai ter um autor em tudo diferente de Marx, como o Arthur Danto, que em determinado texto, que eu não lembro o nome agora, eu não sei se é no, na, na Morte da Arte ou no, no, no futuro da, ou no, no Mundo da Arte, há uma passagem que ele vai dizer do papel da ficção e que vai muito na toada da Ursula Le Guin e que ele vai dizer que uh, as ficções elas dizem muito mais respeito ao presente do que ao futuro. De modo que, óbvio, né? nenhuma dessas ficções a respeito do passado elas, são, elas parecem coincidir. Desculpa, nenhuma dessas previsões futuras feitas no passado parece coincidir ah, com o, o nosso presente né? colocando o nosso presente como futuro dessas dessas ficções né? agora, uma outra curiosidade e rápido para já começar a conversa é o um texto do Peter Burke que saiu na Folha de São Paulo e que agora eu me esqueci o nome do texto A História da manhã. e aí nesse texto ele vai no autor que é o Reinhard Kozelek para discutir a ideia do Kozelek sobre ah, futuros possíveis né e o que o Buck chama a atenção é que me parece então interessante uh, pensar que existe um museu de futuridades, né? Ou existem musei, museus de possíveis futuros, ou de descrições do futuro, e que são datados na medida em que, obviamente, dizem muito mais respeito ao presente em que essas, essas futuridades foram produzidas do que especificamente uma previsão do, do futuro distante, assim, né? É, bom, uh, algum comentário sobre o, o texto da Leguinha? A, a Josi queria fazer uma, eu acho, uma colocação sobre o, o horizonte que foi produzido o livro, né?
2: Bom, é interessante a gente ter em mente que eh, esse livro, especificamente, A Mão Esquerda da Escuridão, ele foi publicado em 1969, nos Estados Unidos. Então, se a gente tem o contexto daquela época, né, contra a cultura, é, o, o esfacelamento né, da, do cotidiano também que na, naquele período ali começou a, a se intensificar, uh, a gente consegue perceber nas entrelinhas muito daquele contexto histórico específico daquele, da, daquele período ali. Né? Então uma coisa que eu, que eu uh, quero destacar nessa, uh, antes de começar a falar especificamente né, sobre, sobre o livro é esse posicionamento dela que ela se dizia feminista taoísta e pacifista né? que são aqueles três elementos básicos ali da cultura hip também né? tanto que esse livro ele foi ele é tido como uma das influências da cultura hip né? essa, essa esse debate sobre a questão do gênero né? uh, ser central e ao mesmo tempo não ser central, é, basicamente isso né? queria comentar que do decorrer da história né, esses elementos aí vão ficando bem claros a ponto de a gente se dar conta de que o, a, a própria narrativa dela, por mais que ela na introdução do livro diga que todo romancista é um mentiroso, ele tem muito de realidade é. e aquela realidade daquele momento ali que, ela, que, ela, que, ela, que ela vivia aqueles uh, fatos políticos, sociais que ela presenciona naquele momento.
1: É para não dar nenhum spoiler, eu acho que é importante também fazer um tentar fazer uma evitando spoiler, uma um resumo do livro assim, né? Uma uma resenha rápida, né? assim do que que o
0: livro trata. Né? Bom, é basicamente a história é passada num planeta chamado Getham Uh, que é dividido em países ou nações. Uhum. Uh, uh, os dois principais são Kahraid e Orgórien. Org... Algo assim. Uh, mas tem outros países que são citados. Né? Uh, e o personagem principal, o Genli Ai, é um ser humano que é alienígena a esse planeta e ele é enviado da comissão ecumênica, que é um conjunto de 84 planetas uh, colonizados e tá, ele é o primeiro emissário aí ao planeta Gethen para é, é, chamar o planeta, chamar os habitantes daquele planeta para se, se unirem à comissão ecumênica, ao conjunto dos, dos planetas conhecidos. Uh, só que é, é, a situação desse planeta é de não unificação. Então tem países diferentes, ele vai para um deles, que é um reinado, Cahide, é, e a, a, o ponto focal da história é que as, os habitantes desse planeta são, uh, é, o, te, o termo que é usado, ambissexuais. Eles passam boa parte da, da, da sua vida, do, 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 de um mês, é, num estado de latência do, do, de ambos os sexos, ou seja, andro, numa androginia e uh, num período chamado kemé ou kemer, não, não sei como é que seria lido, uh, eles expressam ou a, 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 o masculino ou o feminino. E isso faz com que uh, todo o habitante desse planeta possa, em algum momento da sua vida, ser mãe, gerar uma criança e em outro momento da sua vida, ser um pai, é, fornecedor do gameta masculino. É, num capítulo, no capítulo sétimo, chamado Problema Sexual, que é narrado por uma mulher é, humana, ela é, dá a entender que a, tanto a Terra quanto o planeta Gethen foram colonizados a partir de um outro planeta chamado Heim. É, e dá a entender que foi feito algum experimento genético no planeta Getten para é, criar essa ambissexualidade. E aí o interessante é, é que, uh, como vocês falaram, né, uh, a ficção científica soft, né, a gente uh, tem essa separação entre hard e soft, a ficção científica hard se focaliza mais no, na tecnologia, em explicar a tecnologia. Autores como Clark, por exemplo. Mas a Úrsula Le Guin é representante da, da, da ficção científica soft, ela escreve fantasia também, certo? Mas a ficção científica soft, eu costumo dizer que é como um experimento mental em que você pega uma variável da sociedade, extrapola essa variável e vê como se dá o espalhamento disso no resto da sociedade. Então. Como a, como a Le Guin é, faz essa extrapolação da sexualidade, né, permitindo uma igualdade sexual real na, na sociedade, ela, ela meio que faz o um experimento de como isso se espalha na sociedade como um todo. Então, é uma sociedade que não tem o conceito de guerra, que estaria associado ao masculino. Uh, tem uma série de outras características acho que o, o foco do livro mais do que a, a linha narrativa é descrever essa sociedade como como uma sociedade com a ambissexualidade uh, se desenvolveria
2: interessante também dessa dessa trama aí da, da sexualidade, da, do desenvolvimento dessa dessa ambissexualidade é o fato de que no momento do Quemer, que é, seria como mais ou menos uma fazendo uma uma comparação com o Sil. É. É, a pessoa decide se vai ser homem ou mulher a partir também das influências externas mas e de ela outras decide, pessoas. Não. Eu também
1: fiquei com a impressão que ela não eu decide. não acho que ela decide, decide
2: não. não. Não, mas... É, bom... Eu achei que É, é, é um influência jogo... externa
0: também. Mas é, é a que queria relação poupar. com o outro. Ah, é mas, na relação com o outro mas que se define. Eu acho que aí,
3: é, talvez tenha uma uma pegada nessa questão do contexto, por exemplo. é, é Esse momento em que ela está escrevendo, é o momento que também você vai começar os estudos da ecologia. Uhum. E que você está trabalhando com a percepção de grupos animais que tem essa é, bissexualidade ou multissexualidade definida a partir do meio ambiente. Né? É, e talvez isso, vindo, não sei, eu estou pensando, por exemplo, na Dana Haraway, quando ela trabalha com a questão do ciborgue e como que a partir da aproximação do homem com as outras espécies e com a tecnologia nós nos descobrimos ciborgues. E isso é uma coisa meio desse contexto é, histórico que você descobre é, o, o, o fim de alguns limites. Né? E a partir daí você extrapola para a ficção é, tentando entender que outras possibilidades da existência humana que podem existir, né, Quer dizer, outras potencialidades que não estavam dadas e que fogem esse mundo é, bipartido, né, homem-mulher, natureza-civilização, tecnologia-natureza, enfim. Então, talvez é, nesse sentido a ficção, essa ficção, seja uma saída de compreensão para isso. Mas eu estava aqui também lembrando outra coisa que eu, que eu tenho lido agora que é um texto muito curto do Humberto Eco que está no livro Bibliofilia que se chama Antes da Extinção e ele vai trazer é, a ideia de uma percepção de fora, uma percepção marciana sobre o planeta Terra. Né? É, os marcianos com, com, conseguem acesso a algumas comunicações dos humanos depois da criação da internet e logo depois da criação da internet, por volta de 2020, o planeta Terra extingue a vida e a partir daí os marcianos vão construir a história do planeta Terra é com fragmentos seja da internet daí o que a gente deixa na internet né daí nessa questão mais da, da dos rastros que vão ficando da nossa própria história então a questão por exemplo da sexualidade vinculada que é o tema né da sexualidade vinculada à estatutária grega né? Como, que é? como que são os corpos dos humanos antes da extinção né? Como que é o, os corpos dos humanos nas é, histórias em quadrinhos ou naquilo que é, esse, é, é essa construção de uma ideia de futuro que nós fazemos de nós mesmos? Né? Como que nós registramos esse futuro para nós mesmos? Então, eu acho que tem essa, essa pegada que, que pode ser interessante de romper o modelo também. É mais um outro tipo de ruptura do, do modelo. Né?
0: Mas só
1: lembrando rápido... Só, desculpa, só,
0: só fazer uma pausa só para dizer que a gente vai... Eu vou passar... A o link, deixar linkado, foi ótimo você ter citado Dona Haraway, porque uh, uma das dos vídeos mais legais que eu vi para me preparar para esse debate foi uma mesa redonda da Ursula Le Guin com a Dona Haraway, muito massa, vou deixar linkado aqui. Depois. Eu só
1: ia comentar rápido também nessa linha de que de determinada maneira me parece que essa coisa do alienígena, óbvio, uh, tirando... O alienígena espacial, ela já ela não é nem tão nova, né? Tem essa coisa do viajante que cumpre com a mesma função, ou do estrangeiro, na, 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 na filosofia principalmente, né? Montaigne, etc, etc. E essa coisa de que você tenta determinar ou traçar melhor os limites ou problemas de uma civilização se colocando no papel de alguém de fora, né? De algum, de algum estrangeiro, por assim dizer, né? Ou... Alienígena e tudo. Agora, curiosamente, no caso da Ursula Le Guin, nesse livro especificamente, muito embora é, me pareça que o, o tônus do livro, aquilo que é exponenciado, como o Marcos colocou, é a questão sexual, né? o livro é muito pouco sexual. É, me pareceu, pelo menos, um livro pouco sexual. Né? Você fica na expectativa de ter um suruba, alguma porra dessa assim e tal, e o livro não marca esse território. Uh, né, da, tipo um marquês de Sade isso não acontece no livro né e uma coisa curiosa disso também, eu acho, é que a figura humana, que a gente estava conversando até um pouco antes, que é o Ai ele me parece ser a figura menos sexualizada do do, do, do romance né então ele não ele não me parece, pelo menos se sentir sexualmente atraído por nenhuma das... das Uh, nenhum dos humanos uh, do, do planeta que ele visita, né? Ele não se entrega a participar de nada, uh, tem uma tensão sexual que existe entre ele e o, o, o Straven, o Straven, mas não se resolve essa tensão. Então me parece isso, né? E toda e, e toda a construção o tempo inteiro me parece demarcar esse terreno de uma sociedade uh, em que eu não entendi isso direito no livro, de fato. Se parece que ela está colocando a postura de uma, de uma sociedade que, porque uh, possui esse lado feminino acentuado, ela vai chamar essa, a organização da sociedade de uma organização que briga de família o tempo inteiro. Não tem guerra, mas tem discussão o tempo todo, etc. Parece que a sociedade se organiza, por exemplo, em Carraide, e eu acho que é em Carraide que, que ela vai citar essa passagem, como um, um drama familiar permanente. Onde é que as pessoas elas vivem em, em DR, por assim dizer. Né? Grande parte da relação, inclusive, do, do Ai
0: com o, o, o Straven é uma relação em DR. Assim, né? Eu só, só queria fazer um adendo. É, a a Leguin usa uma estratégia narrativa é, de ter capítulos que são, em primeira pessoa, do Humano, do, do Gen Li Ai. Alguns capítulos, em primeira pessoa, de Straven que é um bissexual. É, alguns capítulos em que são descrição de lendas e mitologia, que são em, é, narrador onisciente. E um capítulo, pelo menos, que é, é, é narrado por uma mulher humana, que é uma das primeiras que está chegando no planeta. Então, é, a gente precisa tomar cuidado, porque talvez seja o Genly olhando para aquela sociedade interpreta como uma grande de é
4: exatamente porque você não cria você não cria uma visão de um estrangeiro em algum lugar que você conhece ela cria um universo e coloca um terráqueo lá né Isso. então é ele é o ser é, com menos atividade sexual parece porque ele não se interessa por aquilo porque ele é extremamente sexista ele está é. o tempo inteiro olhando para é, é, pessoas que são andrógenas, que não estão no período Kemmer, e tá vendo o que, que ele pode puxar ali de uma figura mais masculina ou feminina, por isso que ele não se interessa por nada. Então, é, é a figura do humano né, falando isso, e, e sobre a, a narrativa, é, e aí a narrativa da autora mesmo, enquanto autora, escritora, propositora daquele negócio, é, ela cria, a minha impressão ao ler, é que ela cria uma, um ambiente fleumático na escrita para a gente entender o que, que é o, o aquele estado de inverno, né? Porque ela, ela começa a começa a ficar interessante, né? tem uma discussão logo no começo sobre o patriotismo e aí aquilo some, né? parece que vem uma névoa do inverno e aí vem outra temática, né? vem uma, uma grande frente fria e aquilo some, depois aparece em outro momento quando você vai tratar dessa questão dessas DRs, dessas discussões que aparecem entre eles, que parece que também não tem relação, no final das contas, você vai vendo que a narrativa ela é extremamente fragmentada. né Ela vai dando, ela tem uma construção ela é criativa enorme, ela vai te dando argumentos, nomes, um tanto de notas, questões temporais, questões de é, das estações. né Ela vai te dando um tanto de argumento e eu fiquei com a impressão de que eu não precisava daquilo para entender e chegar no desfecho que foi me deixando um pouco incomodada assim, com o nível de... É,
2: passividade né
4: daquilo tudo assim nada acontecia né quer dizer é, eu fiquei sempre esperando assim vai chegar um momento em que o enviado vai mostrar sua verdadeira face vai falar vamos aqui colonizar hum. porque nem a ecumen é uma colonização né Não. parece que é uma parece me lembrou do da ideia do, do, dos Overeind sabe os Overeind da, da da liga Econômica e cultural Que possibilita a formação do Estado alemão né, Lá em 1970 Me parecia mais assim, uma junção é, é, Cultural, econômica Artística no momento nenhum ele fala assim Viemos aqui colonizar vocês Eu pensei é mais nações
0: unidas Não assim mas o curioso é Pode
1: que,
4: que ela... É, <risos> lá, ela... era mais econômico né, Mas o curioso
0: é que ela descreve como religiosa essa, essa, ah,
4: sim. essa
1: comissão.
0: É. Mística, né?
1: É. Mística. É
0: interessantíssimo isso.
4: Mas veja o papel da não
1: mística não
3: também. Mas me me veja isso quantos é elementos desse período que estão... Então, como que esse processo de ficção, ele, ele dá uma entrada para aquele momento histórico que está sendo vivido? Quer dizer, que essas questões androgenice, A gente pega o David Bowen, por exemplo, né? e toda a cultura que vem a partir a partir daí, é, você pega essa questão mística que está muito colocada, quer dizer, ah, todos esses elementos estão é, circulando nesse mundo né, é, do contemporâneo da produção da obra. Né?
1: Mas, para pegar a coisa sexual rápido de novo, eu achei interessante que eu lembrei agora, me parece que um habitante desse mundo norma, é, normal ter uma preferência sexual é entendido como um desvio é. e que uhum. você pode fabricar artificialmente com drogas, induzir né, essa, essa preferência. Que, por exemplo, a pessoa sempre querer tar, ter o papel de mulher ou de homem isso é entendido como um desvio assim.
4: e fala de homossexualidade também né diz que acontece em menor escala né? é, fala é isso em, em pouca escala, porque, eu lembro, é, pouca eu escala nem entrava é, na estatística é, porque era muito é, pouca é, escala isso, isso, isso foi uma coisa
0: é, a, interessante bom. nessa jogada de ela usar o, o narrador quando, quando uh, a gente está vendo capítulos com o narrador ambissexual, ele olha para o humano e fala, é um pervertido eles chamam os humanos de pervertidos, porque eles estão em quemer o tempo todo. Né? Quer dizer, a, a gente está em atividade sexual o tempo todo. Isso é uma perversão para eles.
1: É, estar tá em quemer significa ter assumido a forma de um
0: sexo definido, né? Mas tem um drive sexual. Ah, porque tem. durante os 24 dias em que você está na androginia, você não tem impulso sexual. E entrar no quemer e não fazer sexo é algo doloroso eles descrevem tem um certo momento em que um personagem secundário vai tentar seduzir o... seduzir Stravan então esse personagem e aí o que Josi falou, ele decide se colocar numa forma feminina e tenta seduzir Stravan e Stravan começa a migrar para a fama masculina começa a ficar excitado e sai, e ele sai aí é ele já sai, mas sai falando eu sa, sentindo me sentindo mal porque é, com pena da, da pessoa que estava tentando seduzi-lo, porque entrar em Kemmer e não já tava... realizar é, é, é muito doloroso para eles.
1: Mas uma coisa curiosa também é pelo que, 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 eu não, pelo
0: que, eu entendi, não tem
1: também instituição do casamento, né? As pessoas podem jurar a em casos, Kemer... Tem, Kemer... Tem, tem o Quemerim. Né?
4: Ela fala que tem algum... é. Existem Existem relações monogâmicas, Isso. que são mais antigas, tradicionais, mas elas existem.
0: Elas, mas elas são aceitas, mas não são legalmente é. institucionalizadas. É. institucionalizadas. Elas são aceitas por tradição. Por
4: tradição.
0: Tanto, e inclusive, fala também de incesto. Que ah, o fala. incesto não é proibido. Não tem o tabu do incesto.
1: Eu tinha alguma coisa que eu não lembro direito. Tinha até o a primeira gravidez, né? Parece que na primeira gravidez você já não pode mais uh, não. se relacionar com seu irmão ou com sua irmã, não sei. É alguma coisa do tipo. Não Mas tinha algo dessa ordem aí que eu também não, não, não lembro direito. Mas esse negócio é curioso, eu acho, porque, enfim, tem essa... Tem essa coisa, eu acho, do alinhamento uh, com uma, um, um movimento, eu, né, de fato, da década de 70, pensando melhor agora, que esse movimento uh, muito andrógeno, uhum. assim, né, como você colocou, do Bowie, na época do Iggy Stardust, mas que aparece em outras ficções também né, da, do, do período. Né? Agora, a, o estranhamento, para mim, o tempo inteiro é isso, é que eu teria pra mim foi, você fica com a expectativa de que em algum momento vai rolar uma, sei lá, uma, uma sex opera. Uma Aí,
2: explosão de alguma coisa vai acontecer. Mas alguma... é, é interessante <risos> porque, o, veja só, a, a forma como o sexo aparece pra eles é, chega até nós pela fala dos, dos próprios uh, gueterianos. Uhum e não é uma percepção humana então, talvez seja por isso que o livro não seja tão sexual ele é sexual sim, mas na medida do gueteriano hum. que depende é, desse, apenas esse momento durante o, durante o mês tem um espaço dedicado, pelo que eu entendi do livro é isso tem um espaço onde eles vão quando eles estão no quemer para encontrar parceiros é, tem
0: casas de Kemer.
2: isso também isso é bem antropológico,
3: né, essa leitura do vindo de fora, né, essa coisa que pode remeter ao viajante e tal, mas que é essa leitura do outro que é o total estrangeiro, que é o total estranho a situação, descrevendo com alguma explicação, com alguma forma explicativa como que se dá a vida do outro, né, isso, me, assim, é... Pensando no que vocês estão falando, lembra um pouco essa leitura antropológica, né? De você ir para comunidades isoladas, estranhas, uhum. e descrever comportamentos do outro, né? Que lhes são estranhos. Então, isso é, é uma, uma, uma leitura também interessante aí. Que... Mas veja
2: que legal. Foi muito bom tu falar de antropologia. Porque a, os pais dela eram antropólogos.
0: Da autora, da Ursula. Da, da autora, urso. da
2: Ursula. Então, ela cresceu nesse ambiente. Os dois eram professores de Berkeley, uhum. na Califórnia. Então o, a, ela cresceu no meio desses intelectuais e um dos mentores do pai dela era Franz Boas. Né? tanto que o Alfred Kreber que era o pai da Úrsula de Gun, ele descreveu a cultura como super orgânica uhum. né? Então tem toda essa pegada nos próprios livros dela é, eu li uma um texto uma, uma resenha uma um comentário a respeito e o autor trouxe o seguinte ó: que ela nos textos, nos livros, a partir dela ela trabalha a ficção como uma representação fictícia do método etnográfico, que é a forma como ela descreve esses mundos, hum. Né? Hum. Esses, eh, esses personagens que são Uh, outras civilizações. É daí a ficção soft, né? porque não
4: está é. se descrevendo tecnologias, Exato. técnicas, Você uhum. está descrevendo uma sociedade. Exato, né? E aí aparece ali o que tem de, de evoluído, de equipamento, de. Isso. Inclusive tem um momento, que eu não vou lembrar o nome, mas que ele vai, para falar em comunidades afastadas, que ele vai, o alho enviado, ele vai uma sociedade, é, um grupo religioso eles os
0: algures eles fazem é... augúrios, eles veem o futuro é, o líder é o fax isso faxe. exatamente
4: é. esse momento é muito interessante né porque é. tem toda tem toda uma uma, uma filosofia assim do é, que é muito típico da parece da sociedade que é do não se afetar por coisas e não é exatamente não conhecer a coisa mas eu entendi como se fosse uma espécie de afastamento mesmo, sabe? Assim, então até que ele fala ah, é porque eu sou um pouco ignorante, não sei, as pessoas falam, nossa, hum, hum, como você é avançado, é.
0: não Não, o que eu adorei foi é, que essa é uma comunidade religiosa, eles veem o futuro, é. quer dizer, eles perdão, né, eles, eles respondem a perguntas,
4: é, é isso. e
0: aí, quando ele está se despedindo do fax, é, o fax fala, olha, mas não queira saber o futuro, o, o correto é não querer saber as respostas. Aí ele fala, pô, mas vocês vivem de dar as respostas para os outros. Aí o se responde uma coisa muito legal, contraditória, mas muito inteligente. A gente vive de dar as respostas para as pessoas para que elas aprendam que não são as respostas que são impotentes. A gente Além faz... Ele
4: fala que é caro também. E é caro, é, é caro. pago, é bem caro. É caro. É, é. Mas, é caro. Eu, mas
0: eu achei genial isso, né? Eu... eu eu sou o oráculo que te responde exatamente para você perceber que você gastou dinheiro e não serviu de nada a minha resposta.
4: Tem uma passagem também, que é essas passagens mitológicas, que é de um, de um casal que o cara pergunta a idade, a idade não, quando é que ele vai morrer?
0: Isso. E aí
4: esse oráculo responde, mas não responde, né? Diz o dia do mês.
0: É, vai morrer no dia 19 do mês. Do...
4: É, vai é. morrer 19
0: de setembro. Não, é só 19. É só dia 19. 19, só é, 19. 19. Todo
4: mês ele repetia, é, né? Isso. É isso. Era 18, 19, era isso mesmo. E aí ele fica nessa. Todo dia 19, 18, 19 do mês, ele fica recluso.
0: Mas o é porque ele, ele, fica ele, louco, ele respondeu. Né, ele? Mas ele respondeu a pergunta. A pergunta foi mal feita. Que dia Sim. eu vou morrer? Dia 19.
4: É, aí o cara passa <risos> a vida inteira <risos> se martirizando por isso e o parceiro vai lá e tenta resolver, né? e pergunta a pergunta é quanto tempo
1: que ele vai viver não, a, eu acho que a pergunta é, é acho que é quanto tempo quanto tempo ele fala mais que você mais que você <risos> e
4: aí ele volta e conta isso mas essa história é fenomenal é muito assim, boa você vai ver é. o desfecho e fala nossa deu
0: merda né <risos> não dar spoiler mas mas é, é a narrativa da lenda que prepara você para o capítulo em que ele vai uhum. viver é, passar um tempo com esses oráculos é. Então ela usa ela usa muito bem isso Ela usa a lenda Lá no capítulo 2 ela usa a lenda E no meio da lenda o rei Perde a sua mão esquerda E lá para o capítulo 17 É que ela vai explicar Para gente da onde vem o título do romance né A mão esquerda da escuridão Então ela ela tem todo esse jogo De preparação É um livro muito bem amarrado nesse aspecto
1: mas tem duas tecnologias aí em confronto, né? Tem essa tecnologia da previsão e tem a leitura da mente lá do que o do, humano, faz. humano faz, né? E que não possibilita mentira e que estranhamente evoca na cabeça do, do Straven a voz do irmão do dele, irmão. morto e tal, né? E que, enfim, né? Me parece que tem um conflito tecnológico aí de determinada maneira, né? Porque você não sabe qual das duas é mais terrível, assim, né? Porque me parece que para o Straven não é uma experiência boa isso aí, não. de você ter sua intimidade. Aliás, até curioso, né? Me parece até mais íntimo do que o sexo, especificamente isso, isso né? Essa espécie de invasão mental, assim, né? Mas que também tem que ser aprendida, não é voluntário nem nada. Agora eu fiquei pensando uma coisa estranha, para mim pelo menos, é que uma coisa que mostra como o livro é datado de determinada maneira, é, isso que a gente estava comentando há pouco, a falta de interesse sexual do Ai naquelas figuras, naquelas, naquelas, naqueles humanos. né E me parece datado porque hoje a gente tem figuras andrógenas altamente sexualizadas, assim, tal né Não sei se cabe. Uhum. Você percebe? Você pensa numa cultura super avançada, como a do Straven, que é intergaláctica, e o cara chega lá cheio desses freios estranhos aí e tal, né? Quer dizer, de fato, é uma... É uma, é, uma, é uma construção da autora para tentar delimitar o problema. Mas que hoje não, não caberia fazer isso mais, percebe? Assim.
3: Mas é que daí, Guilherme, talvez seja aquilo que você... É... Estava referindo em relação ao horizonte de expectativa. Quer dizer, qual que é a expectativa? Que futuro que é possível pensar na ah, década sim. de 70? Ah. Né? Quer dizer, qual é o futuro da sexualidade que a década de 70 podia imaginar? Ou o futuro da tecnologia, ou o futuro dos experimentos com drogas para soro da verdade, por exemplo. Né? Então, é, que futuro é esse? Essa leitura que a gente faz hoje, do alto do 2018, ela, ela tem uma outra dimensão. Porque o futuro que nós podemos pensar para esses universos é radicalmente diferente do que eles poderiam pensar lá na década de 70.
1: E algumas falas do personagem, assim, né? Não sei, me causaram algum tipo de estranhamento, como assim, se fosse uma coisa que dissesse muito respeito à década de 70 e talvez menos respeito aos dias atuais. Por exemplo, o cara sentia a masculinidade dele Ameaçado. ameaçada... Por causa de uma gentileza ou outra Ou de uma coisa ou outra Você
0: acha, acha que tem mais, mais a ver Com a década de 70? Olha, olha, olha o Brasil é. hoje é. Uh, é Muito de masculinidade ameaçada ah, não. Mas Serviu para é. eleger É verdade A gente sabe quem Mas, mas causou
1: estranhamento em mim assim Na leitura, né. não estou falando uh, uh, Talvez você tem, de fato Tenha um reflexo generalizado De alguma reação isso, mas para
0: mim, lendo causou um estranhamento, tipo, porra, não foi nada isso aí, acho tipo... que Acho que você você sentiu um pouco é, eu tenho acompanhado agora, nos últimos anos aí, eu tô vendo Star Trek que está disponível uhum. é, em rede de streaming, que a gente não vai falar o nome porque não tá pagando nada pra gente é, e eu, eu assisti a série original lá de 68 e agora tô vendo a série Voyager que é do início dos 2000 e o pessoal do Black Mirror sacou muito bem naquele episódio de crítica a, de paródia e crítica ao Star Trek né, que você a, 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 a trupe lá do Capitão Kirk é, é toda a cara da década de 50 e 60 é, assim o Gene Roddenberry já tinha coisas avançadas tem o primeiro beijo interracial tem uma série de tem estrangeiros no, no deck e tudo mais, mas uh, a moral deles é muito ainda, década de 50 até, uhum. né? é, o, o Kuk como um galanteador, aquela coisa meio canastrona né, mas, uh, uh, mas uh, no Black Mirror uh, fizeram bem, né, quer dizer tem um certo momento que eles tiram a, a calça e não tem nada lá uhum. né, né uh, já você pega a Voyager, no, no, é uma capitã, uh, e no, em torno das histórias você tem um pouco de. Ela tem saudade do, do marido, com um cachorro, ela não tem filhos, uh, mas tem uma certa tensão sexual ali com o primeiro. O First Officer, o primeiro oficial, o Chacotei, que por sua vez é seduzido por uma majoriana. então é, você já tem essa trama sexual in, inserida na história
1: uhum.
0: aqui nos 2000, lá no 68 você não tinha, era aquela coisa ingênua, boba do, e, e machista né? é, inclusive a gente fala do primeiro beijo interracial em Star Trek, mas no episódio Kirk e o Huri estão dominados mentalmente por um outro ser eles não estão fazendo o que eles querem
1: é, eu acho que nesse sentido, sim. Talvez na Úrsula tem tem essa coisa super inovadora, né? Porque, você para pensar, por exemplo, o Planeta dos Macacos, você, você tem relação interracial, mas ela, interespécies, é. perdão, mas ela, mas ela é uma relação ainda no registro masculino-feminino, né? Uhum. E na Úrsula não. Isso aí some. Esse registro, ele, ele só é imposto o tempo inteiro como modo de visão do alienismo Do humano. Do, humano. do que é humano. Que tenta enquadrar o tempo todo aquilo ali, né? E as pessoas, não enfim, não respondem a isso. Né, no... Você
4: sabe que eu fui, eu fui buscar as assim, informações sobre a obra, enquanto eu li, assim, eu começava a pensar nessas coisas, mas o que, que é essa autora, o que, que é isso? E aí eu achei um comentário, não dá nem para chamar de crítica, mas um comentário de alguém, é, se não me engano era no site mesmo, que vendia o e-book, alguma coisa assim. Alguém dizendo que não gostou da obra, não sei o que, um rapaz. E ele fez o seguinte comentário... Só podia ter sido uma mulher mesmo para escrever isso. <risos> aí eu falei, pensei comigo mesmo, então, é. então tá, esse problema tá super superado, mesmo tá. estamos no outro.
1: Mas eu, eu acho que tem mais alguma coisa que eu queria comentar, Peraí que
0: eu vou lembrar quem fugiu. E eu acho que a gente já está indo para o encerramento. Pro
1: encerramento, então. né? A
0: gente, a gente podia, a gente podia quem quiser falar ter uma última fala
4: tem um finalzinho ali da, da obra que eu achei interessante que ela vai dando uns dados estatísticos e de conversão de valores além das, das das notas todas que são legais porque ela cita uns ela inventa lá uns nomes de coisas de é, os meses solstício, do ano os dias nome, da semana umas né? coisas assim né que ela vai pondo lá em notas mas lá no finalzinho pelo menos na versão que eu li em português ela tem umas conversões né de o que, que é a primeira hora o é. que, que é a questão do tempo mesmo porque eu de fato fiquei pensando nisso é, com o futuro, é, com o futuro essa obra seria, é. porque é aquilo que a gente conversava antes. Para mim parecia quase um passado, porque é um troço meio medieval assim parece, sabe? Pode ser uma uma visão equivocada minha sobre o planeta, uma visão também preconceituosa sobre o planeta. Mas eu acho que pode, apesar de você dizer que cita contextos históricos do passado da Terra, eu fiquei imaginando que talvez fosse um tempo é, fix, ficcional, mas um tempo passado. Não o futuro, ah. mas um tempo ficcional, obviamente, porque não é o tempo da realidade histórica, né? Uhum, mas um tempo sim. ficcional. Não me pareceu que era um tempo tão avançado no futuro. Até porque em questões tecnológicas, assim, de é, coisas fodas que a gente não tem, não vi tanta coisa assim, não.
0: É. É. parece uma
1: sociedade bem
4: atrasada. Assim. Mas a gente esquece
1: também que as tecnologias do, dessa sociedade, isso me interessou um pouco, né? Hum. O rádio, por exemplo. E você tem uma tradição oral. Você não tem livros assim me pareceu, né? Quer dizer, as pessoas decoram as, as obras, né? E elas contam na tradição oral. E aí me parece de novo essa coisa antropológica que você colocou, Josi, uhum. do da, da background da própria Úrsula, né? E essa coisa que me parece super inovadora também, agora que você comentou, dessa espécie de antropo... antropo é... a gente esqueci, qual que é o nome? Etnografia. Etnografia ficcional, ficcional, assim, né? E que... É,
4: mas é isso, me parece muito mais recuado no tempo, sabe?
1: Não, Atrasado
4: é... no, no, no tempo da escrita ali, de, da década de 70, do que de fato uma previsão de um futuro ficcional. Me parece um, um passado ficcional.
0: A, Possível para a Terra é, e para o
4: mundo, para a galáxia. É lá. que a
0: minha impressão é que o planeta Gethen ainda está em evolução tecnológica. Ele estaria num nível tecnológico próximo ao nosso do século XX. Só que eles não têm máquinas voadoras, porque o planeta é chamado Inverno hum. também. E para eles, eles é, é abominável a ideia de voar. Porque não existem animais que voam no planeta. É, é, isso. Ela, ela descrevendo Não
1: existem outros mamíferos né
0: É. é. Então é, é, a impressão que eu tenho é, E mais o ser humano Já está voando né, é, Navegando pelas galá pela galáxia Pelos planetas
1: uhum.
0: é. Então por isso que me deu a impressão De ser, mas eu concordo contigo Não, não fica claro, me deu a impressão De ser um futuro Eu, eu achei interessante a, a contagem de tempo deles A
4: datação o ano muda a da narrativa também né? é.
0: O ano você não muda. consegue
4: acompanhar a datação que ela coloca, às vezes, no, nos, é, nos preâmbulos ali dos, dos capítulos. Você mas lê, mas você não. Você
0: não, não entende. Não. E Ali no fim, ela explica um pouco isso: que o ano é contado, o ano atual é sempre o ano 1. Um. Uhum. Então, o, 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 o ano que vem é o ano que vem, até ele vir a ser o 1, um, e aí o ano que passou passa a ser o. Um eterno um. presente. É um etapa, como um um se etapa etapa fosse. Um eterno presente. É. Eu achei muito, muito é, sacada. Mas é, isso, uma é
4: uma sociedade como a letra tudo é. escreve. Sem guerra. Eu, eu e né? seria... é eterno presente. né daí o inverno também te dá essa impressão. Estamos
1: no eterno presente. Mas eu acho que é interessante pensar muito assim essa questão da, de como que o romance ele está interligado com um horizonte que tenta, que de determinada maneira, produz né essa coisa da androginia. Assim. E aí eu fiquei lembrando aquele texto do Deleuze, o atual virtual, que deve servir, eu acho, para um pouco são três páginas quatro páginas para a gente debater até os outros textos que a gente vai vir a debater e que ele tenta substituir a ideia de real e ficcional por atual e virtual por um motivo simples né ele vai dizer bom o virtual ele depende do atual ou seja né no do, do plano da imanência do, do, da realidade ele não é inventado né do nada ele não está desconectado uh, dessa atualidade que a gente habita e ele atualiza essa realidade uh, essas virtualidades podem atualizar essa realidade então, perceba você pode estar num processo na verdade você está no processo de construção dessa ambiguidade sexual nesse horizonte sabe uh, ou dessa androginia então você tem essas essas uh, como é que você diria isso esses landscapes que vão se vão se uh, auto conformando aí nessa na produção né então não é só uma ficção uh, isolada e etc mas parece que ela tem de determinada maneira ela trava um diálogo programático com as outras Uh, produções da época, assim, né, e que de fato, pelo menos assim, eu tenderia a dizer bem rasteiramente, uh, produziram efeitos uh, concretos, estéticos, reais, né, no, 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 no mundo, né. Bom, uh... Mais alguém? Fran. Né?
2: Só queria fazer uma, já finalizando, né, fazer uma, só tomar aqui uma um trechinho do, da introdução do livro que vai ao encontro disso que a gente falou a respeito do, do papel da ficção né então na, na introdução ela diz o seguinte que a ficção científica não prevê descreve previsões são feitas por profetas de graça por videntes que geralmente cobram um honorário e portanto são mais respeitados em sua época do que os profetas e os futurólogos que são assalariados Previsões são o trabalho de profetas, videntes e futurólogos, não o trabalho do romancista. O trabalho do romancista é mentira. Então, é, Dessa ideia, né, de que uh, se constrói essa, essa narrativa e essa ficção a partir de uma... De uma descrição de um possível real, então, completamente imaginário, né? E, e mais adiante ela diz o seguinte, que a sanidade retorna geralmente quando se fecha o livro, ou não.
0: É, agradecer quem teve paciência de acompanhar a gente até agora e agradecer as convidadas, é, professora Joseline, é, professora Fran, já é Bituê, professora Juliana também, mas agradecer a presença de vocês e a gente continua com mais um Logotonia e